0: ערב טוב, שמי גלעד אלפר, אני אנליסט מניות באקסלנס נשואה, אני גם עבדתי שנים בחו"ל, במריל לינץ' ובקומוס בנק בלונדון, רוב הזמן כיסיתי מניות בעיקר בתחום הטכנולוגיה, כיום אני מכסה עוד כמה דברים, הקמתי גם עם כמה חברים שלי חברת סטארט-אפ טכנולוגית שמקומה או מרכזה דווקא בנורבגיה מכל המקומות, וזה בקצרה כרקע. קודם כל אני רוצה לתקן, כי נדמה לי שבתוכניה כתוב שאני הולך לא לדבר על קפיטליזם והשקעות פיננסיות, אז אני לא הולך לדבר על קפיטליזם והשקעות פיננסיות, כי הזה אה, הוחלט שהוא קצת רגיש מדי, מכל מיני סיבות אה, שלא כאן המקום לפרטן, ולכן נדבר רק על קפיטליזם. אה, וכשאני מדבר על קפיטליזם, מה שאני רוצה לעשות זה לדבר על הנקודות האלה, זה עבר. כן. אה, אני לא הולך להקריא לכם את כל הנקודות האלה, אתם יכולים לקרוא אותן בעצמם, אבל בגדול, מה זה, איך מודדים, למה זה טוב, וכל מיני נושאים מעניינים שמעניינים את כולם, כמו שכר מינימום, בזווית קפיטליסטית. והאמת היא שאני... נדמה לי שיש לנו מעט זמן, אז אני אצטרך לרוץ על חלק מהדברים וגם לדלג על הרבה מהם, אבל לא משנה. מה זה קפיטליזם? אז יש לי כאן איזה הייפר לינק שאני אמור לפתוח משהו באינטרנט, אבל אין לנו הרבה זמן, אז אני פשוט אגיד מה הלינק הזה אומר כשפותחים אותו. כי אחת הבעיות העיקריות בכל מה שקשור לקפיטליזם ואיך שתופסים אותו בארץ, זה שההגדרה שלו מאוד מבלבלת, ומה שרוב האנשים חושבים כשהם חושבים על קפיטליזם, זה דברים מאוד... לא רוצה להגיד ילדותיים אבל לא קשורים, כמו למשל בנקים הם קפיטליסטיים, או מה שקשור לכסף הוא קפיטליסטי, הוא איש עשיר הוא קפיטליסטי, איש עני לא יכול להיות קפיטליסטי, וכולי וכולי, יש בעיה קשה עם ההגדרה, אז uh, כש... לא אתם יודעים מה, בעצם אני אנסה, מה זה חשוב, מקסימום לא ילך. עכשיו, לפני שאני לוחץ על זה, אני לא רוצה לבנות יותר מדי ציפיות, זה לא איזשהו סרטון מרגש, זה בן אדם, גם כן כאילו עם חליפה, שעומד ואומר מה זה קפיטליזם, אבל הוא אומר את זה באנגלית, ומשום מה באנגלית הכל נשמע יותר מרשים. אז בואו ננסה, נראה איך זה, אם זה עובד. טוב, זה נפתח, בואו נראה אם יש אינטרנט. אגב, זה מחובר לרמקולים? כי אם לא, אז אני מבזבז את הזמן. לא מחובר, בזבזתי את הזמן. סדר. מה שהבן אדם הזה אמר, ואני אגיד את זה בעברית, שקפיטליזם ההגדרה שלי מאוד מאוד פשוטה. זה פשוט מערכת שבנויה על יחסי אה, מסחר מרצון חופשי. כלומר, לאף אחד אסור להכריח אף אחד לעשות שום דבר בניגוד לרצונו. וכשמסתכלים על קפיטליזם מהזווית הזו, אז אה, כל הסיפור של עשיר או עני, אם זה מוסד פיננסי, אם זה בנק, אם זה סטארט או מה שלא יהיה, זה לא כל כך, זה לאו דווקא קשור. כי שוב, בן אדם יכול להיות עני ולא להכריח אף אחד לעשות שום דבר. בן אדם יכול להיות עשיר ואז להכריח אנשים לקנות את המוצרים שלו, נניח דרך רגולציה של הממשלה, ואז הוא לא קפיטליסט, לפחות על פי ההגדרה הזו. איך מודדים קפיטליזם? אז לשמחתנו יש גופים בעולם שעושים את זה, ואני אראה את המדידה של גוף שנקרא מכון פרייזר. שזה מכון מחקר קנדי, יש עוד מחקור, מכון ידוע בשם Heritage Foundation שעושה דבר דומה ומראה תוצאות אה, דומות, אז אה, הצורה שפרייזר מודד קפיטליזם, וזה מאוד דומה למה שהריטג' עושים, הם מסתכלים פחות או יותר, על, או לא פחות או יותר, בדיוק על חמש הקטגוריות האלה. הממשלה צריכה להיות קטנה, אה, הרגולציה צריכה להיות מועתה, כלומר אנשים אמורים לקנות ולמכור בתוך המדינה או לייצר או לבנות פחות או יותר איך שבא להם. כמובן שצריך לשמור על חוקי הקניין. האינפלציה צריכה להיות נמוכה, זה אומר שהמטבע צריך להיות יציב. כלומר, אם למישהו יש חיסכון של עשרת אלפים שקל והוא שומר אותו מהפנסיה, כשהוא יוצא לפנסיה אז זה עדיין עשרת אלפים שקל. או זה יכול לקנות את אותם הדברים שעשרת אלפים שקל האלה יכול לקנות כשהוא התחיל לחסוך. מסחר חופשי יבואו יצוא. אני הולך לדבר על כל הדברים האלה, אני עובר עליהם מאוד מאוד מהר. Uh, אלה הרשימה של המדינות הכי קפיטליסטיות בעולם, על-פי uh, מכון פרייזר. ושוב, זה מאוד דומה להרטג'. והדבר הראשון, כמובן, שרואים כאן זה שישראל לא פה. Uh, ו, uh, וחוץ מזה, יש פה כל מיני שמות שהם קצת מוזרים. אני יודע, נדמה לי שבמקום תשע יש את ירדן. רואים את זה? כן. רואים פה יותר טוב מאשר פה. Uh, אז ירדן זה אולי קצת מוזר, אבל אולי זה לא צריך להיות מוזר כי אני לא מכיר את הכלכלה שלהם. ויש פה, באופן כללי, מה שמעניין ברשימה הזו של המדינות הכי קפיטליסטיות בעולם, זה שכל המדינות שאתם מדמיינים אותן כמדינות מוצלחות, ומדינות שאוהבים לטייל אליהן, והכל שם מסודר וכולי וכולי הן קפיטליסטיות, שזה מן הסתם לא, לא מקרי. עכשיו נעבור, לפני שאני מדבר על ישראל, אני רוצה לעבור למדינות הכי פחות קפיטליסטיות בעולם. בכלל הרשימה הזו מחולקת לארבע חלקים, המדינות הכי קפיטליסטיות, פחות, פחות והכי פחות. אז עכשיו נעבור להכי פחות. אלה המדינות הכי תפוקות בעולם. ו, ושוב, אין שום דבר באמת מפתיע ברשימה הזו. כמו שהרשימה של המדינות הקפיטליסטיות לא... אין לא ישראל. סליחה? ישראל. גם פה אין ישראל, לא, אנחנו לא כאלה גרועים. לא כאלה גרועים, רגע רגע, תכף נגיע לישראל. אז uh, הדבר היחידי שאותי קצת הפתיע ברשימה הזו, שסין שם, סין במקום 115, הייתי בטוח שהיא יותר חופשית, אבל כנראה שלא. מי שסוגר את הרשימה זה מדינות שבאמת לא אמורות להפתיע אף אחד, וניצואלה, קונגו, זימבאבווה, זה לא מפתיע. בוא נעבור, פה לקחתי רשימה, כן, אגב, ישראל סוף סוף מקום 55. מה שמעניין ברשימה הזו, חבל שיש לי מעט זמן, כי רק, לה, רק על השקופית הזו אפשר לדבר שעתיים, אבל מה שמעניין ברשימה הזו זה א' ששתי המדינות הכי קפיטליסטיות בעולם הן לא דמוקרטיות, אבל בואו לא נדבר על זה כרגע, כי זה נושא מאוד רגיש. המדינה הרביעית הכי קפיטליסטית בעולם זה שווייץ, היא אומנם דמוקרטיה, אבל לא דמוקרטיה כמו שאנחנו מכירים אותה. זו הרי ישירה בחלקה, עם חלוקה, זה בעצם פדרה פדרציה עם חלקל קנטונים, יש לנו דברים מעניינים. אז מעניין ששלוש מתוך ארבע המדינות הכי קפיטליסטיות בעולם, הן לא מדינות דמוקרטיות רגילות. שוב, זה נושא שאפשר לדבר עליו ימים, אבל לא עכשיו. עוד דבר מעניין כאן, שארצות הברית היא מקום 12, זה קצת מעניין כי ארצות הברית עד לפני כמה שנים, עד לפני נניח כמה עשורים, הייתה בהפרש המדינה הכי קפיטליסטית בעולם, היא הייתה הכי קפיטליסטית בעולם מאז... רוב המאה ה-19 והרוב המאה ה-20, וזה מעניין לראות איך הם יידרדרו. ועוד דבר מעניין ברשימה הזו, זה ששוודיה, אה, הבסטיון הסוציאליסטי כביכול, ארץ החלקאים והנתקעים, היא הרבה יותר קפיטליסטית מישראל. והייתי צריך לשים כאן, אני לא יודע למה לא שמתי, אבל גם דנמרק וגם פינלנד הרבה יותר קפיטליסטיות מישראל. אה, דנמרק היא מקום 19 ברשימה הזו, פינלנד היא מקום 10 ברשימה הזו. אפילו נורבגיה יותר קפיטליסטית מישראל, אבל זה לא שווה לדבר על זה כל כך, כי נורבגיה זה לא דוגמה לשום דבר. אז בגלל שזה בעצם מעין נסיכות נפט מערבית, אז היא פועלת על פי חוקים משלה. אחת הסיבות שהקמנו את הסטארט-אפ בנורבגיה, זה בגלל שבנורבגיה מקבלים סיוע ממשלתי מאוד מאוד נדיב. אז צריך לנצל את הפיגורים האלה איפה שמציעים אותם בעולם. אז דיברנו, אמרנו בקצרה, ושוב אני עובר על זה בקצרה, כמעט בצורה מגוחכת, האם ישראל קפיטליסטית ואיך מודדים את זה. השאלה למה בכלל להיות קפיטליסטי, מה כל כך טוב. אז מעבר לזה שראינו שהרשימה של המדינות הבאמת מעניינות היא קפיטליסטית, או המדינות שאנחנו רואים אותן כמוצלחות הן קפיטליסטיות, יש כאן קצת סטטיסטיקה מעניינת, זה, זה האמת לא כל כך מעניין, <laughs> לא יודע למה שמתי את זה. חלק העשירון התחתון בהכנסה הלאומית. אז רואים שהמדינות הכי חופשיות, דווקא העשירון התחתון, יש לו את החלק הכי גדול בהכנסה הלאומית. וישראל שנמצאת בקבוצה השנייה, יש הרבה פחות. עכשיו, זה לא כל כך חשוב האמת השקופית הזו. כי למען האמת, יש פה קצת את חוק המספרים הקטנים. כן, אני, אני גם קצת אפילו רימיתי בגרף הזה, כי אתם רואים שהתחלתי ב-2 ולא ב-0. וכשמתחילים ב-0, אז רואים שההבדלים הם באמת לא כאלה גדולים. אבל מה שבאמת מעניין לדעתי זה השקופית הבאה. וזו השקפית שמראה את המדינות הקפיטליסטיות, אבל בכסף. כמה כסף מרוויח אדם בעשירון התחתון, לא משפחה, אלא אדם. ופה ההבדלים הם מדהימים. ואחד הדברים שתמיד אומרים על מדינות קפיטליסטיות, או השיטה הקפיטליסטית באופן כללי, שהיא מפקירה את העניים, או פוגעת בעניים, או משהו בסגנון, אז צריך תמיד לזכור איפה הכי כדאי להיות אדם עני. ובאופן מפתיע, הכי כדאי להיות אדם עני במדינה קפיטליסטית בצורה... דרמטית. כן כן, אז, אז אם אתה לוקח את המספר הזה ואתה מחשב אותו, כלומר אתה מנסה להעביר את זה לשער חליפין של uh, שקל דולר, גודל משפחה ממוצעת, זה מתאים. כאילו לא, לא יודע איזה התאמות עשו בדרך, אבל זה נראה מאוד מתאים לישראל, uh, דווקא שני. בואו בוא, בוא, בוא נשמע את השאלות לסוף, כי אחרת אני לא מגיע לשום מקום. אני עוד לא הגעתי לחמישית מהפרזנטציה. ולא נראה לי שנצליח לסיים אותה אם בועז יבוא להוריד אותי כאן מהבמה. איך בשידת מצליח? בשידת מצליח. זה עובד בארץ כנסת. כן, כן. שוב, אפשר לדבר על הדברים האלה הרבה מאוד זמן, אבל אני... טוב, בואו נלך למה שכרגע קצת בא לי לדבר עליו, שזה הקפיטליזם שהוא ידידותי לעסקים גדולים. וזה נדמה להיות גם אחד הנקודות שבאמת אנשים לא מבינים לגבי קפיטליזם. כי אם יש אויב של חברה גדולה זה הקפיטליזם. החברה, הרי מה ההבדל בין חברה לחברה גדולה? חברה גדולה זו חברה שיש לה הרבה נתח שוק, שרוצה להגן על הנתח שוק שלה. חברה קטנה זו חברה שרוצה להשיג נתח שוק. איך מצליחים להשיג נתח שוק? על ידי תחרות. איך מגינים על שוק? על ידי רגולציה, מכסים, אלף סוגים של רמאויות. ודווקא מדינה קפיטליסטית שבה אין רגולציה, או כמעט אין רגולציה, והסחר הוא יחסית חופשי, דווקא זה משטר שמאוד מתאים למדינות, לחברות קטנות. ודווקא חברות גדולות פוחדות וזה מאוד הגיוני, אבל משום מה אנשים כל הזמן נופלים לתוך, ה... לתוך הבור הזה. ואחד הדברים שאולי גורם להם ליפול לתוך הבור הזה, זה דווקא הנקודה הרביעית, שהיא מאוד פופולרית בארץ, כל הזמן מדברים על זה, איך טבע וצ'ק פוינט ומדינות אחרות גונבות את כספי הציבור. אז יש פה כמובן כל מיני דברים לתקוף את זה, אבל אחד הדבר... אחד הדרך שאני מסתכל על זה לפחות, זה שיש איזה בלבול בכל מה שקשור ליחס בין חברה לבין מדינה. כביכול המדינה מרגישה שהיא נותנת משהו לחברה. איך היא נותנת משהו לחברה? החברה, טבע נניח, מרוויחה כסף, בכוח ההשקעות שהם עשו, החדשנות, וואטאבר, עושים כסף, ואז המדינה באה ובמקום לקחת להם 30% מס, לוקחת 20% מס, ואז בראש של המדינה היא נתנה לחברה מתנה של 10%. מה שבמציאות המדינה עשתה, היא פשוט כנראה, כביכול, לקחה פחות 10%. רציתי להגיד גנבה, אבל עצרתי בעצמי, למרות שזה מה שאני חושב, סליחה? מה זה? כשנגיע לסטייד האחרון שבו אני מדבר על הנרקו-קפיטליזם, אז אני אדבר על זה קצת. על זה שכל מס זה שוד, אבל מאותם אני רוצה לשמור על המצגת ברמה יותר, איך לקרוא לזה, מתונה. הנקודה החמישית, אתם רואים שאני מדלק פה אבל אני חייב, הנקודה החמישית זה ארצות הברית, כבר אמרתי שארצות הברית כיום היא פי 12 בסולם המדינות הקפיטליסטיות בעולם, שזה מדהים לעומת ישראל, זה בוודאי די עלוב לעומת המעמד ההיסטורי של ארצות הברית, ואחד הדברים שקרו ב-2008 זה כישלון ענק. של כל מה שהוא לא קפיטליזם. כלומר, הבנק המרכזי שהחזיק את הריבית הנמוכה יותר מדי זמן על רמה מאוד נמוכה. למרות <laughs> שיחסית להיום זה בעצם רמה גבוהה, אבל זה אומר לנו איך ארצות הברית נראית היום. החקיקה שהביאו בקונגרס, כל מיני דברים שהתערבו בשוק החופשי. וכשמסתכלים על מה שקרה ב-2008 זה ממש פרופר תוצאה של דברים שלעולם לא היו קורים בשוק חופשי. ההלוואות אי אפשר היה לממן אותן אם הריבית לא הייתה כל כך נמוכה. לבנקים לא היה את האינסנטיב או את ההכרח החוקי לתת הלוואות לאנשים שלא יכולים להחזיר וכולי וכולי. אבל האמת שיש חומרים, חומרים על הדברים האלה ואני ממש נוגע בקצה המזלג. ואפשר עוד פעם, על כל נקודה כאן לדבר שעות. אבל באופן עקרוני, אני חושב שהרצאות ריבית ב-2008, אם כבר, זו דוגמה מדהימה לאסונות שיכולים לקרות ברגע שמתערבים בקפיטליזם. פה עוד פעם, אפשר לדבר על הרבה נושאים. בעצם, תסתכלו אתם על הרשימה ותגידו על מה אתם רוצים שאני אדבר, כי אני לא יכול לדבר על הכול. מה זה? כן. סיכוי לשינוי, תראה השכר מינימום רק הולך ונהיה גבוה, בנק ישראל רק הולך ומוריד את הריבית, אז אני לא יודע מה הולך להשתנות לטובה. משבר הדיור יכול להיות ישנה לטובה, תכף נדבר על זה. טוב, אני אתחיל משכר מינימום. <אח> יש אלף דברים, אלף דרכים כמובן לתקוף את זה, אבל אני חושב שדרך שאני אהבתי, כשקראתי את זה, זה מאוד הדליק לי משהו במוח, כשמסתכלים איך שכר מינימום השתמשו בו בהיסטוריה, רואים דברים מאוד מעניינים. למשל, דוגמה יפה, בשנות ה-60. בניו יורק היה נהוג אז במעליות שיהיה בן אדם בתוך המעלית, עובד מעלית, שכאילו לוחץ על הכפתורים של האנשים שנכנסים, והוא היה לבוש ממני כאלה מדים, וגם עושה צ'יט-שאטים מאלה שהיו נכנסים למעלית, וזה היה חלק מהתרבות, וכל מי שראה סרטים ישנים מכיר את הקטע הזה, של הבן אדם שיושב במעלית, רואה את זה גם בבתי מלון, בבתי מגורים יפים, ואז באה חברת אוטיס, שזו חברת מעליות. כיום זו נדמה לי החברת מעליות הכי גדולה בעולם, אולי גם אז היא היתה החברת מעליות הכי גדולה בעולם, והיא רצתה להתקין מעליות בניו יורק, מעליות אוטומטיות בסגנון של היום. מה הבעיה? שהמעליות היו יקרות. אה, בהשוואה למעליות הקיימות עם הבן אדם שמזיז את הכפתורים. אז לכן עוד יסלחו לעיריית ניו או למדינת ניו אני לא זוכר, והכניסו רגולציה, מה הייתה הרגולציה הזו? שכר מינימום. הם העלו, הם העלו את השכר מינימום לרמה כזו שבשביל החווה, בתי מלון ובתי מגורים לשלם לבן אדם שמפעיל את המעלית נהיה פחות כדאי לעומת להכניס את המעליות של אוטיס. ומה שקרה שאוטיס באמת הצליחה להתקין מעליות בניו יורק ואולי זה מה שהפך אותם לאחת החברות המוצלחות בעולם בתחום הזה. דוגמה, דוגמאות אחרות ידועות זה כמובן בשנות השלושים בארצות הברית כש... שדשתי. <אח> <שופרות> אם הם היו משופרות, בלי שתהיה שום התערבות, היו מכניסים אותם בכל מקרה. הבעיה היא שיש לכל דבר עלות, נכון? המעלית המשופרת נותנת לך איזשהו איקס מבחינת ה-benefit. יש את המעלית הקיימת. מסתבר שלא היה שווה ה-benefit הזה לעומת מה שהיה. השוק החופשי אמר שלא, אף אחד לא היה מוכן לקנות. הדוגמה האחרת, קצת יותר עתיקה מזה, זה כמובן שנות ה-30 בארצות הברית. כשעל רקע המשבר הכלכלי החריף שם היה מעבר של אוכלוסיות בתוך ארה״ב ועובדים שחורים התחילו לנסות אה, אה, להתחרות במקומות שהיו עד אז באמת בשליטה של עבודה לבנה, כנראה בעיקר בצפון. ומה שנעשה אז בארצות הברית, אז התחיל להיות החוק שכר מינימום. וזה מדהים, יש, יש כאילו סטנוגרמות של דיונים שהיו בקונגרס האמריקאי, בוועדות, שממש מדברים, בואו נעלה את שכר המינימום, או, או ננהיג מס שכר מינימום, כדי לעצור את התחרות מהעבודה השחורה. מה שאני רוצה להגיד שבמציאות, מה ששכר מינימום עושה זה מאוד מאוד פשוט. הוא פשוט אומר שאסור להעסיק אנשים מתחת לשכר מסוים. זה כל מה שהוא אומר, זה אומר שכל האנשים שהם צעירים או חסרי ניסיון או מיואשים או לא יודע מה, פשוט אסור להעסיק אותם כי הם לא יכולים לתת מספיק למעסיק שיצדיק את המשכורת שלהם. ולמשל, אפשר להסביר שכר המינימום בצורה אחרת, כלומר איך עובד במציאות. שכר מינימום, אני ראיתי את זה, מישהו כתב לי את זה בפייסבוק האמת, וזה נראה לי דרך טובה להסביר את זה. מגיעים נניח לסניף של מקדונלדס, ועובדים בסניף הזה ארבע איש, הולכים לאיש הצעיר, אני צריך את הדבר הזה על ה... הוא עובד הרבה יותר טוב. להיכנס לסעיף מקדונלדס עם ארבע עובדים, הולכים לעובד שהוא הכי צעיר, עם הכי הרבה פחות ניסיון, שמקבל את השכר הכי נמוך, מפטרים אותו, לוקחים את השכר שלו ומחלקים את שלושת הנותרים, כי זה השכר מינימום. זה מה שקורה תמיד בשכר מינימום. חייבים לפטר את הבן אדם שהוא לא מצדיק את המשכורת, ואז אולי חלק מהאנשים שנשארים מקבלים אולי העלאה, וכולי וכולי. יש עם זה עוד מלא בעיות, למשל, ב... אם הולכים לסקטור של מסעדות. שמסעדות זה כמובן הרי תחום שאי אפשר להתחרות בו ביבוא מבחוץ ואז לכל המסעדות אומרים שאתם חייבים להעלות את השכר של העובדים שלכם מה המסעדות עושות? כולן, מעלות את המחירים של התפריד בשביל לפצות על העלאה של המשכורת עכשיו יש תעשיות שזה לא קורה יש תעשיות שמחליפים עובדים במיקור, במיקור חוץ יש שמתחילים לייבא יותר, ויש שפשוט נסגרים, אבל העניין הוא ששכר המינימום יכול כאילו להעלות את ה... אני, אני אגיד עוד משפט ואז אני אעבור הלאה כי אני מדבר על זה יותר מדי זמן. כשדיברו על שכר מינימום בארץ לפני חצי שנה או שנה, היה את הציטוט המפורסם הזה של חברת כנסת נדמה לי זנדברג, זנדברג? זה, זה שמה? כן, שהיא אמרה שכשמעלים את שכר המינימום זה רק תורם לכלכלה כי זה מכניס יותר כסף לכיסים של העובדים וכולי וכולי. אז אם זה נכון, השאלה היא למה היא כל כך קמצנית? למה מעלים רק ל-30 או לא ל-300 או ל-3,000? כלומר, יכול להיות שכל מה שמבדיל בין העובד לבין המרצדס זה כמה אפסים שמים בשכר מינימום בחוק של הממשלה? זה הרי לא יכול להיות, זה לא הגיוני. אי אפשר לחוקק שגשוג. הדרך היחידה להשיג שגשוג זה, תכף נגיע לזה למען האמת, זה בדרכים של העלאת הפריון של העובד, כדי שיהיה שווה לשלם לו לא יותר כסף, ובמקביל לתרום או להביא לירידת יוקר המחיה, על ידי יבוא זול ועל ידי הורדה ברגולציה וכולי וכולי. אבל בחוק אי אפשר לגרום לשגשוג. אם היה אפשר בחוק לגרום לשגשוג, אז ונית סואלה הייתה שם בראש המדינות של הכי עשירות בעולם, ולא הונג קונג. מה זאת אומרת? גם ככה אנשים מרוויחים היום חמשת אלפים שקל. אה, בסדר, בסדר. זה הרבה פעמים, רואים זה לפעמים, יש חברות שבאים העובדים מרוויחים כסף יפה, ואז בעל החברה אומר בעיתונים, אני הולך להעלות את השכר המינימום לכל העובדים שלי לאיזשהו איקס, כשאין שום עובד בחברה שלו שמשלם, שמקבל איקס ומעטה. בסדר, זה ברור. המשחקים האלה קורים כל הזמן. על מה אתם רוצים שאני אדבר הלאה מהרשימה הזו? טוב, אני אדבר על הכל עד שיעיפו אותי, נו, השקל החזק והייצוא, אני חושב שבמקום לדבר על כל השקל החזק והייצוא שזה נושא שאפשר לדבר עליו עוד פעם ימים, אני אביא רק דוגמה מלפני בערך חודש. מה זה המקרה המוזר של ארצות הברית? אה, בסדר. אז אני קודם אתחיל עם הדוגמה הקטנה שלי ואחרי זה אני על המקרה המוזר של ארצות הברית. הדוגמה שלי היא שלפני חודש, בערך לפני חודש, דיברו על זה איזשהו מפעל בארץ שמייצר ריפודים למושבים של אוטובוסים. אתם זוכרים, נכון? אני, אני זוכר את זה נכון. ואז אמרו שיש בעיה עם התחרות מיבוא מחו"ל, מי, ואיזושהי וה... פוליטיקאה, אני מתאר שזה היה יחימוביץ', מן הסתם, אני <laughs> רואה בסיכויים שאני צודק, דיברה על זה שצריך להגן עליהם. ומה שמשגע בדוגמה הזו, זה החוסר יכולת כאילו ללכת צעד קדימה. כלומר, אם באמת אנחנו מפסידים מקומות עבודה מזה שאנחנו מייבאים את הריפוד של המושב של האוטובוס, כמה מקומות עבודה אנחנו מפסידים על זה שלא מייצרים כאן את המושב של האוטובוס והאוטובוס, כלומר צריך ללכת הלאה, כמה מקומות עבודה אנחנו מפסידים בזה בישראל, בזה שאין כאן מפעלים לייצור אוטובוסים, מכוניות, מחשבים ומכוניות, כלומר אם באמת זה הגיוני להגן על המשרות של אלה שמייצרים את הכריות האלה <laughs> בסדר, אז, אתה יודע, תחשוב, תהיה, אם היא פוליטיקאית עם דמיון, היא צריכה לחשוב הלאה. תחשוב כמה שגשגו אנחנו מפסידים, לא בזה שאנחנו נניח מפסידים את מה שיש, בזה שאין לנו את מה שאין לנו. תחשוב איזה מדהימה היינו יכולים להיות, אם מייצרים את כל הדברים בעצמם. כמה מקומות עבודה היו כאן. זה דבר מדהים. אז כמובן שהעניין שה... הוא שזה פשוט לא עובד, כלומר אם באמת מדינות היו יכולות עוד פעם מבחינת המבחן של המציאות להגיע לשגשוג על ידי הגנה על הייצור המקומי שלהם אז מן הסתם עוד פעם הונג קונג לא הייתה מדינה כל כך עשירה אלא דוגמה קיצונית כן? אבל צפון קוריאה הייתה מדינה הרבה יותר עשירה כי הם פחות או יותר מייצרים הכל העניין הוא שכמובן לכל מקום או לכל מדינה יש את היתרונות היחסיים שלהם והדרך היחידה להגיע לסגסוג זה לדעת שכל אחד יתרכז במה שהוא טוב. ואגב, זה אחד הדברים המעניינים שכלכלנים הם אוהבים להתווכח אחד בשני על כל דבר שבעולם, אבל דווקא הסיפור של התועלת של הסחר החופשי זה אחד הדברים שפחות מתווכחים עליו, כי זה דבר שהגיע אליו עוד לפני מאה שנה ואף עוד לא, הגיע, עוד לא מצא דרך כאילו להפריך את זה. אני אעבור למשבר הדיור אה סליחה סליחה סליחה. המקרה המוזר של ארה״ב. כן 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 כן, המקרה המוזר של ארה״ב. באופן כללי אחד הדברים שאומרים על ייצוא ויבוא, שאין שום טעם לעודד דווקא את היצוא ולעצור את היבוא, כי הם שניהם הולכים ביחד. למה שניהם הולכים ביחד? כי מה בעצם התפקיד הגדול של ייצוא? אנחנו לא מייצים כי כיף זה כביכול לא הגיוני, למה אנחנו חייבים לעשות את זה? כי אנחנו לא יודעים לייצר מכוניות ואלקטרוניקה ובגדים ורהיטים, לא יודעים לעשות את זה בזול. אז אנחנו חייבים לקנות את המוצרים האלה מזרים. איך אנחנו קונים את המוצרים האלה מזרים? משיגים את על ידי זה שאנחנו מייצרים את מה שאנחנו כן יודעים לעשות. ולכן הייצוא והיבוא הרבה פעמים הולכים ביחד. המקרה המוזר של ארצות הברית הוא שבארצות הברית, לאורך תקופה ארוכה, יש גירעון מסחרי עצום. גרעון מסחרי, כלומר היבוא האמריקאי הוא הרבה הרבה יותר גדול מהייצוא. מול סין. מול סין בעיקר, אבל באופן כללי מול העולם. הגרעון המסחרי של ארה״ב שזה ייצוא יבוא כולל מוצרים ושירותים, כן, זה כולל שירותים. כלומר כולל פייסבוק, גוגל ומייקרוסופט. הגרעון המסחרי של ארה״ב יותר גדול מהעודף המסחרי של שווייץ ושל גרמניה ושל עוד מישהו ביחד. זה, זה עצוב. קרוב לחצי טריליון דולר, וזה מחזיק מעמד שני וזה לא אמור לקרות, זה לא אמור לקרות, כי השאלה היא איך ארצות הברית משלמת עבור המוצרים ש... שהיא מייבאת. המקרה המוזר של ארצות הברית הוא שלארצות הברית יש כמובן את מטבע הרזרבה, ואנחנו כמובן, אם אנחנו רוצים לקנות פולקסוואגן, מ... אאודי אה... אה... מפולקסוואגן אנחנו לא יכולים לתת להם שקלים, בנק ישראל לא יכול להדפיס שקלים, לתת לנו, נלך לפולסווגן ונקנה אאודי, כי פולסווגן לא יקבלו את השקלים שלנו, אין להם מה לעשות עם זה. אבל הבנק המרכזי האמריקאי כן יכול להדפיס דולרים, לתת את זה לאזרחים אמריקאים, הם הולכים לפולסווגן, נותנים דולרים וקונים אאודי, והגרמנים כן מקבלים דולרים, והם מקבלים דולרים כי זה מטבע רזרבה. כן, 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 ברור, ברור. הם מוכרים אמינות ויציבות, וכמו כל דבר במקרה של אמינות ויציבות, אחרי תקופה מסוימת שאתה לא אמין ולא יציב, אנשים רואים את זה. ואז באיזשהו שלב הסיפור הזה יתפרק, וארצות הברית תצטרך לחזור ולחיות על פי האמצעים שלהם, וזה יהיה מאוד לא נעים להם. אגב, זה, אני, הרבה בדרך כלל כשמסתכלים על ארה״ב, מסתכלים על ארה״ב בתור הקטאר של הכלכלה העולמית ואחד הפחדים היא שכשארה״ב תגיע לאיזשהו משבר כלכלי, כל העולם, כל העולם יסבול. במציאות אני לא חושב שזה נכון, אני חושב שארה״ב כיום זה באמת לא קטאר, זה כמו, זה נקרא כבוס, זה כאילו מה שגורר את העולם כי ארה״ב מנצלת את העולם, היא לא מייצרת כלום או מייצרת פחות הרבה הרבה ממה שהיא צורכת, זורקת על כולם את הדולרים גורמים לכולם להדפיס מטבעות בשביל להישאר באותה רמה כמותן, ורמה דופקים את כולם. ברגע שארה״ב תגיע למשבר הגדול שהיא צריכה להגיע אליו, תהיה מן הסתם תקופה של התאמה שתהיה לא נעימה לאף אחד, אבל בגדול זה דווקא טוב לעולם. זה יחזיר את העולם לשיווי משקל של סחר ושל מטבעות. אה, אינפלציה דיפלציה או לעבור הלאה? 10. מה זה? 10. אה, 10. בעצם טוב, משבר הדיור או חינוך? משבר הדיור. משבר הדיור, אני אגיד, אני אתעלם כרגע מההשפעה של הריבית ונדבר רק על הסיפור של הדיור עצמו ואני חושב שזה נורא מוזר שדבר שהוא כל כך מובן מאליו הופך לנושא לדיונים אינסופיים בתוך הממשלה וכולי וכולי, ומנסים תמיד להגיע לפתרונות הבאמת מוזרים האלה, של מע"מ אפס, או של ההורדה, של, או לשים מסה על דירות להשקעה. כאילו, מה כל כך רע בדירות להשקעה? הרי רובע הענק של האנשים בארץ שקונה דירות להשקעה, לא מאחסן שם זבל, הוא משכיר אותם לאנשים, הוא מגדיל את היצעה של דירות להשכרה בארץ, מה כל כך רע בזה? אבל, אז, אז שוב, זה נראה לי מוזר, שהרי כל כך ברור מה הבעיה עם שוק הדיור בארץ. הבעיה עם שוק הדיור בארץ, כמובן, שהמדינה בבעלותה 93% מהדיור, ו... סליחה, 93% מהקרקע, ולא רק שהקרקע היא בידי המדינה שלא משחררת אותה, אלא גם הרגולציה שכרוכה בלבנות דירה היא כל כך מסובכת, שאפילו כשמישהו מגיע לקרקע לוקח לו לא יודע כמה שנים לעשות את זה. זה כל כך מובן מאליו שיש כאן בעיה אך ורק של היצע. אפשר להגיד שהריבית תורמת לבעיית הביקוש, אבל זה חוץ ממה שזה. הבעיה העיקרית, לדעתי, זה בעיית ההיצע. ולכן, אחד העיפים, העקרונות היפים בכלכלה זה שכשיש בעיה צריך להגיע למקור של הבעיה. לא לנסות לפתור את זה בשיטת טלאי על טלאי, ולא לנסות לפתור את זה דרך טיפול בסימפטומים, אלא ללכת... לא. כמה זמן? <ע> <ע> החוכמה בלפתור משבר דיור זה ללכת למקור של הבעיה, והמקור של הבעיה זה שיש לנו מספיק עצה, איך פותרים את הבעיה הזו, או oh, פה זה מסובך, לי יש פתרון ברור, כן? אבל בחיים לא, בחיים לא יקבלו את זה, הפתרון שלי הוא uh, פתרון דו ראשי מצד אחד להכריח את המדינה מיד למכור את כל הקרקעות שלה, למרבה במחיר, לא בשיטת המכרזים, ו... טוב, את המרבה במחיר אפשר לעשות בשיטת מכרזים, אבל לא במחיר למשתכן, מחיר למסכן, מחיר לזקן וכל הדברים האלה. למכור לכל המרבה למחיר, לאיזה קבלן שלא ירצה לקנות, שיבנה בשביל הרווח שלו. ואחד הדברים שמיד אומרים כשמישהו אומר דבר כזה זה אה, 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 אבל מיד יבנו רק לעשירים כי שם הכסף וזה לא נכון הכסף הוא לא אצל העשירים הכסף הוא דווקא אצל העניים או אצל העשירונים היותר תחתונים ולא אצל המאיון העליון למה? כי למאיון העליון יש הרבה יותר כסף אבל הוא מאיון ה-99% האחרים יש להם פחות כסף אבל הם הרבה יותר אנשים מהי רשת הסופרמרקטים הכי גדולה בעולם? Oh. ולמי וולמארט מוכרת? <אז> וזה לא מקרה, ככל שחברות דווקא מוכרות ליותר עניים אה, ברמה מסוימת, הן דווקא גדולות יותר ומצליחות יותר. מתי כל תחום המחשבים והטלפונים הסלולריים נהיה כל כך משגשג? ברגע שהורידו את המחיר בשביל למכור לכולם. אותו הדבר עם דירות, ברגע שמוכרים את כל הקרקעות האלה לכל הקבלנים בארץ, והקבלנים האלה רוצים להרוויח, מה שהם עושים, הם בונים ומוכרים. הם לא יושבים על זה והם לא מוכרים למתי מעט העשירים, הם עכשיו זה רק חצי מהבעיה, הבעיה האחרת כמובן, כמו שאמרתי, זה הרגולציה וכאן הפתרון שלי הוא כן, כן, תראה, האם יקרה שמניין למקרקעי ישראל יושב שם ואז התברר שנסיך, לא, לאירנים אין נסיך, נסיך סעודי בא עם טריליון, זיליון, גיליון דולר ורוצה לקנות את כל האדמות, אז לא ימכרו לו. נו, אף אחד לא מטומטם. אתה עומד כאן כמו איזה מלאך, מלאך... אני הייתי מוכר לו, הרי את
1: הקרקע לא יכול לקחת
0: איתו. כן, האמת שזה רעיון יותר טוב. למכור לו ואז להגיד שלום. זה רעיון לא רע. אממ um... אז הפתרון שלי לרגולציה, הפתרון שאני הייתי עושה, וזה פתרון מאוד קיצוני, זה פשוט הייתי מבטל את הכל, והייתי מפזר את כל ועדות התכנון, והייתי נותן לאנשים לבנות בעצמם, וישר אומרים, אה, אה, אבל יבנו דירות שעשויות מקלקר, ולא יהיו צינורות מרזב אבל שוב, זה נורא מוזר, כי אנחנו מדינה דמוקרטית, אחד הדברים המוזרים שרואים במדינה דמוקרטית, שמצד אחד חושבים שאנשים הם מספיק חכמים לקרוא את המצעים של מפלגות, ללכת ל... קלפי ולבחור בעד המפלגה הנכונה אבל הם כל כך מטומטמים שהם לא יודעים להשתמש במהנדס שיגיד להם שהבית שהם בונים לא הולך ליפול עליהם תוך שבועיים אז צריך להחליט או שאנשים הם מטומטמים ואז אסור לתת להם להצביע או שיש להם שכל ואז נותנים להם להצביע והם גם ישתמשו בעורך דין ובמהנדס לדעת שהבית לא יתמוטט עליהם אנשים לא כאלה מטומטמים <עפק> <עפק> הקיצר, הפתרון שלי זה למכור את כל הקרקעות לכל מי שרוצה לעשות כסף ולפזר את ועדות התכנון ולבטל את הרגולציה ואם לא, אז למכור 10% מהקרקעות ולבטל חלק מהרגולציות. כל דבר זה שיפור אבל הפתרון שלי אני חושב הוא, אגב בעצם אני חייב להמשיך ולהגיד שאחד הדברים שאומרים זה מה יקרה אם מחיר הדיור ירד, איזה משבר זה הולך להביא ואם זה ירד מהר מדי וכולי וכולי. אז אני מקווה שנגיע לצרה הזו, אבל באופן עקרוני Oh, 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 רגע, אז א' זה נכון, הרבה פעמים כשבועות מתפוצצות תמיד יש נזק, ככל שבועה היא גדולה יותר ככה יש יותר נזק, החוכמה זה לפצץ בועות כמה שיותר מוקדם, אבל דווקא בארץ, הרי uh, הבעיה הגדולה זה לאו דווקא מחיר הדירה, הבעיה זה יכולת ההחזר, זו הבעיה האמיתית, ואם מישהו פוחד מזה שבאמת ייכנסו כאן למשר בארץ, זה לא בגלל שמחירי הדיור יעלו, יעלו, או ירדו סליחה, זה בגלל שהריבית תעלה זה הבעיה האמיתית אגב, כי זו יכולת ההחזר. אם, uh, הרי אנשים שקונים דירה, אני אגיד את זה בצורה אחרת, אנשים שרוצים להחליף לאיזשהו שלב לדירה יותר uh, משודרגת, רוצים שהמחירים ירדו. אנשים שמתכוונים לשבת באותה דירה כל החיים שלהם אולי לא כל כך אכפת להם. מי שנפגע כמובן זה מי שקונה דירות להשקעה, וזה בערך לדעתי משהו כמו... 5, אני מכיר חמש עשרה אחוז מהזה. ונו, אתם יודעים, אם כתוצאה מהתפוצצות הבועה הזו, כל מה שיקרה, שחמש עשרה אנשים לא יקבלו את ההחזר שהם רוצים, נו, נתגבר על זה. וגם הם יתגברו על זה. עכשיו, אנרקו-קפיטליזם. נדמה לי שיונתן אוקון עושה כאן, נדמה לי, הרצאה שלמה לדבר הזה. אבל בשני מילים. אני, אני למשל מינארקיסט. מה זה מינרקיס? מישהו שמאמין במדינה מינימלית. אנרקיסט לא מאמין בכלום, מינרקיסט מאמין במדינה מינימלית. מה זה מדינה מינימלית? זה מה שנקרא מדינת משמר הלילה. כלומר, מדינה שכל מה שהיא עושה היא דואגת לצבא, למשטרה ובתי משפט. זה אני. עכשיו, יש מודל שהוא עוד יותר קיצוני, וזה אומר שלא צריך מדינה בכלל, זה המודל האנרקו-קפיטליסטי. ויש יש חומרים, יש מודלים מאוד מאוד מעניינים, אם מישהו רוצה, אה, יש ספר של דיוויד פרידמן, הבן של הפרידמן המפורסם, שנקרא מנגנון החירות, שהוא מסביר בדיוק איך המודל הזה אמור לעבוד, ובגדול, מה שהמודל הזה אומר, זה ש... אה, 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 אגב, אני צריך להתחיל, ללכת צעד אחורה ולהגיד, שכמה שזה מגוחך לחשוב על זה בהקשר של מדינת ישראל, יש כל מיני מקומות שאנחנו עוברים לשם לאט לאט, למרות שאנשים אולי לא שמים לב, מה זה מוקד אמון אם לא משטרה פרטית, מה זה בוררים פרטיים בבתי משפט אם לא משפט פרטי, שזה עובד בעיקר במשפט מסחרי, כשאין זמן להתעסק עם בתי המשפט הסקלרוטיים של מדינת ישראל, כלומר, יש כל, כל מיני מקומות שאנחנו עוברים לשם לאט לאט בלי לשים לב, אבל שוב המודל הזה מדבר על שום מדינה בכלל, ולמשל המודל של דיוויד פרידמן, פרידמן מדבר על מודל של משהו שהוא קורא לזה סוכנויות לעקיפת חוקים, כאילו כמה חברות פרטיות שיפעולו בשוק, כל בן אדם יהיה לקוח של החברות האלה, ויש כמה חברות האלה והן מתחרות אחת בשנייה, והחברות האלה דואגות לו, אם מישהו גונב, הם הולכים לחברות האלה, הוא הולך לחברות האלה. כן כן, אני יודע, אבל זה לא... או או או, אז יש שם הסבר שמסביר למה יש מודל, המודל עוד פעם הוא מאוד מתוחכם, אני מסביר אותו בצורה מטומטמת כמעט, המודל הוא מאוד מתוחכם והוא מראה איך, ה, איך ה, אה, המניע של הרווח שומר על כל החברות האלה לעבוד בצורה הרבה יותר סולידית והרבה יותר אחראית ממה שאתה רוצה. אני קצת שותף לספקנות כי, בוא נגיד ככה, אם מישהו היה אומר לי, ממש עוד ואני מסיים, אם מישהו היה אומר לי מחר יש מדינה אנרקו-קפיטליסטית, האם, מוז... האם אתה רוצה לעבור לשם? הייתי אומר לא, הייתי אומר תן לי שנתיים לראות מה קורה, ואז נראה. אני רוצה שיתגלחו על הזקן שלי מישהו אחר, כי שוב, תראו, זה מודל שמעולם לא נוסע למיטב ידידי בשום מקום, בקנה מידה רחב. אז קודם כל הייתי מסתכל, למרות ששוב, זה מאוד מושך אותי. כי גם במדינה מנרכיסטית הבעיה שהצבא הוא מונופול, המשטרה היא מונופול, בתי המשפט הם מונופול. והבעיה העיקרית בכל, בכל מה שקשור למדינה, שיש מונופולים, וכל מונופול הוא מחורבן. הוא מחורבן כי אין לו תחרות, ואין לו שום סיבה לא להיות מחורבן, כי זה הדבר הכי פשוט לעשות, להיות גרוע. וזו זו, זו הסיבה שהמודל הזה מאוד מושך אותי. עכשיו, הי, האם המודל הזה ישים לישראל? לדעתי לא. כלומר, אפילו אם זה יתחיל לפעול בכל מיני מקומות בעולם, ואפילו אם זה יהיה בסדר ויעבוד יפה, אני לא רואה את זה עובד בישראל, מהסיבה המאוד פשוטה, ש... בין אם אתה ציוני גדול או לא ציוני גדול, אי אפשר להתעלם מזה שצריכים כאן צבא מאוד מאוד גדול. ומדינה אנרקו-קפיטליסטית לדעתי לא עובדת עם צבא. מדינה אנרקו-קפיטליסטית יכולה לעבוד רק בסביבה שבה אתה נמצא ביחסי שלום ושכנות מושלמים עם השכנים שלך, והשכנים שלך מסכימים שאתה תהיה אנרקו-קפיטליסט. כלומר למשל, אם אחר... קנדה. אונטריו אני חשבתי ספציפית. אם אונטריו ירצו לעשות... סליחה? נדמה לי שיש להם הסכם עם ארצות הברית שארצות הברית מגנים עליהם. אבל הם לא הנרקו קפיטליסטים, נכון? אגב, דווקא פורטוריקו יכול להיות, יש מצב שיתקדמו לשם קצת. רק לדעתי זה לא יעבוד בארץ ומאוד חבל, כי לדעתי זה מעניין. אז כמו שאמרתי, הנושא הזה, מושך וזה מעניין וזה נראה... זה נראה כמו משהו שיכול לעבוד יופי, אבל לדעתי לעולם לא בארץ. אז אם כך אני אעבור לדבר הקודם, שבכל זאת נדבר עליו, שקפיטליזם זה הרי כלכלית, כן? אך ורק כלכלית. ופה אני מדבר יותר מן הסתם על ליברטריאניות. כן. שזה מין, מנ... שליברטריאליות זה כמובן שיטה פוליטית או חברתית, אבל נדמה לי שהיא מאוד מחוברת לקפיטליזם, כי הראיות בה, מה זה קפיטליזם? קפיטליזם זה מסחר ללא הגבלות. מה זה מסחר ללא הגבלות? למשל לייצר סמים ולמכור אותם למי שרוצה. או במילים אחרות, קפיטליזם מדובר, מדבר על השליטה של הבן אדם על גופו ועל רכושו, וגופו כחלק מרכושו, כן? ואם בן רוצה לקנות סמים ולהשתמש בהם ואני גם בעד הימורים, זנות, נישואים חד מיניים וגם החופש להפלות ונישואים חד מיניים אגב... אה, לא, 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 בלי שום קשר, לא, לא, אני מדבר פה על רצון חופשי הרצון החופשי של אנשים להשתמש בסמים, להמר ללכת לזונות שמוכנות מרצונן החופשי למכור את השירות הזה ונישואים חד מיניים בעיניי זה לחלוטין לא עניינה של המדינה בכלל זה בסך הכל חוזה בין בגירים אבל למשל סמים, אם נהיה חופשי אנשים ינהגו בצוקים מסובבים לא 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 מה זאת אומרת למה אנשים לא כיום נוהגים עם שני בקבוקי וודקה Euh, תודה רבה.